0: 小生活，大养生，欢迎各位啊，来继续关注咱们的养生健康论坛。前段时间呢，咱们已经把这个心脏的脏腑养生给大家做了详实的介绍。今天呢，咱们就承上启下，咱们先来个总结。总结什么呢？哎，心脏，它是咱们人体啊，非常能够吃苦耐劳的这么一个脏腑，所以心脏病有这么个特点：不发病则已，一发病要命。所以啊，现在有个医学名词大家伙都。不该陌生，叫心源性猝死，就是老百姓原来说那俗话，说“嘎嘣一下人就死了”，是吧？没七老没八十啊，三十五六岁，二十七八岁，四十二三岁，是吧？哎，有的还能闹个什么呢？英年早逝的名。是吧？而医学术语不管你心源性猝死，就是突发性心脏的疾病发作，结果人没了。现在这样的事情不少见啊，不少见。所以呀、啊，关爱心脏的健康尤为重要。那这重要在哪儿啊？是不是在你心脏猝死那一刹那？力挽狂澜，把心脏给你救回来、啊，非也。所以，心脏的保健、心脏的养生和全面的预防，这个才是防心脏猝死的最大的关键。就像我给大家常讲的，是吧？对于心脏病的一些细节症状。啊，心脏病的十个临床症状。啊，嘴唇发乌色，是吧？舌体胖大，有牙印儿、齿痕，舌头僵硬，伸出舌、翘起舌，舌底有淤血团，是吧？眼睛眼神发愣、发直，是吧？上眼皮上有直指的脂肪斑，是吧？走路手发胀，握不上。伸出手指，手指的指横纹上有青筋，是吧？双腿无力，走不动路，是吧？胳膊有劲腿没劲走不动路。到下午腿就胖了，睡觉腿的肿就消了。心脏不好的十条表现，防微杜渐。因为咱们养生论坛，不是医院，不是给大家看病下诊断的地儿。但是咱们是没有围墙的老年大学，是让我们更多的听众朋友，更多的。患有心脏疾患的老姐姐、老哥哥，能够做到早知道、早预防的这么一个平台。所以呢，以上十条心脏不好的表现是吧？我会安排我的学生帮大家详细的去学习，咱留作业了，是不是啊？哎，那么。有表现的，您及时到医院就医。哎，你看我这人就这点好，我从来不跟医院抢生意，是吧？你该吃药的吃药，该看病的看病，该住院的住院。哎，我捡漏。你医院不管的，你医院剩下来的，甚至没到住院的地步需要提前保健的，哎，您到我堂来。哎，这就叫各司其职。高下不相慕，是吧？医院是搞抢救的，叫救火。哎，我我是搞预防的，哎，我是来防病的，哎，我是来筑起生命防线的，是不是？哎，这是心脏，咱们就给大家简单做这么个小结，别让心脏出现什么呢？一些意外。别让心脏的提前衰老夺走了我们宝贵的性命，是吧？元气也挺足呢，五脏都挺好呢，就心脏自己个儿不行，把小命搭上了，你亏不亏的？是不是？啊？哎，所以这个“嘎嘣一下就死”这件事儿，心脏猝死，它不是可以救治的，一定是可以提前的防微杜渐、明察秋毫、提早的就。预防了而不出现，就这么简单啊。那么承上启下，那么今天开始我要给大家讲什么呢？讲大家最关心的冬病夏治篇。啊，冬病夏治篇，给大家答疑解难。就接了几位朋友的电话，都是关于风湿、类风湿、骨关节炎、半月板损伤。你看。那这个病在夏天不是最重的，啊，说正疼的嗷嗷直叫呢，哎呀，花多少钱我都得治啊！你看，这人就是这样的，是吧？他不难受的时候，他不理会他，但是，但凡疾病到了这种地步，他就越难治疗。那么，祖国中医。天人合一的养生智慧，天地人与自然的和谐统一。我们如何的借天时？是吧？我给大家讲这个吃药，是吧？吃药吃中药，什么是药？药是音乐的乐，下面加个上面加个草字头所以我们吃草根啊，吃树皮啊，吃花啊，吃种子。啊，我们吃这些中草药，我们吃冬虫夏草，我们吃这个这个百年人参，我们吃啥呢？你真以为你吃的是食物吗？非也。您吃的是天地之精华。您吃的是什么呢？日月之灵气，其实你吃的是时间，你吃的是四季，你吃的是春夏秋冬。所以药材呀，药材，它是一方水土养一方人，一方的水土出一方的地道药材。但是现在比较可笑的事是什么呢？说人们像种黄瓜一样。把那药啊也搁大棚里、温室里种。你夏天的黄瓜什么味儿？冬天的黄瓜为什么没有黄瓜味儿呢？是不是啊？你夏天吃的西瓜又大又甜，那么冬天吃的西瓜很贵，但是那西瓜为什么没有西瓜味儿呢？我们中医把它叫做不得气，啊，不得气。就是这个植物在生长过程当中没有沐浴的那个季节时令该有的什么呢气，该有的气候它没有，所以药材这个东西啊，不能搁盆养，不能搁大棚养，它一定要是什么呢？在相应的自然环境下生存。所以说，你像那种植的好多药材，它和那个什么呢？哎，野生的天然那个药材，它作用就差很多，啊，差很多。啊，你不要光研究它里边的成分含量，你还要研究这药有没有气，就这药地不地道，啊，地不地道，啊，这个特别关键。啊，说到这个和和冬病夏治有什么关系？哎，既然中医中药你吃的是药，是这药的成分加上这药。在当地的地理天气环境下得的那个天气，那叫日月之精华，天地之灵气，叫药气嘛。它才有这样的药品功能，天然药物。那得了，冬病夏治，你还没吃药的时候，其实夏季的炎热就是对冬天加重疾病的一味药。所以叫什么呢？守天时，啊，守天时。所以冬病夏治，我们再做一个总结啊，把冬天加重的疾病，在炎热的夏季，在这些疾病的缓解期，缓解期，说我没吃药，病怎么缓解了呢？是吧？那风湿类风湿。冬天疼的要命，为什么夏天疼的轻了？我没吃药啊，你没吃药，大自然给你吃了一味药，吃了夏季的热，是不是啊？风寒暑湿燥火给你补一补燥，补一补火，而这个时候，我们如果能够做到顺水推舟，我们这个时候如果能够做到通打落水狗，那个疾病康复的速度会更好。所以啊，冬病夏治，它不是噱头，它是传统祖国中医的实用科学，啊，非常实用的科学，希望大家把它把握好，啊。那么今天呢，冬病夏治，我第一个要讲的，啊，就是大家最容易搞错的，哎，就是类风湿，啊，类风湿。大家注意这个字啊，累。啊，我们讲曲形比类啊，曲形比类是吧？我们吃根儿，它就是养肾的，是吧？我们吃这个汁啊，吃这个树枝啊，吃这茎儿，哎，它就是养肝的，肝主筋，肾主骨吗？是不是？哎，我们吃这个花它就是养心的；我们吃那个皮，吃这个皮，它就是养肺的。反之啊，我们吃那果呢，它就是养脾胃的。这就叫取形比类。人有五脏，主人筋骨皮肉；那自然界当中有五行，入五脏，是不是？所以植物的不同部分，它也入人的不同脏腑，叫取形比类。什么叫类？类就是有点像啊，是不是、啊？我们常说，好人老愿意跟好人在一起，那坏人老容易臭一堆儿，是不是、啊？道理是什么呢？物以类聚，人以群分。啊，我们都愿意学雷锋做好事我们就愿意在一起待着。他们老愿意合起伙来骗人，老愿意合起伙来挣点小钱，坏人这些坏人就愿意聚在一起，这就叫累。叫像。那么类风湿类风湿它不是风湿，它只是有点像风湿，哪儿像？症状上像。症状上像，是吧？遇到寒凉加重，遇到温热缓解；阴天下雨加重，晴天落日缓解；早晨晨起加重，大中午的日头爷出来缓解，是不是？像不像风湿？很像哦，是不是、啊？哎，但是它只是像，它不是。风湿，外界风寒亢盛，人体经络空虚，风寒湿合而为痹，入侵经络，凝于经络之间，不让气血通行，不通了，疼痛。哎，正所谓“痛则不通”也。为什么不通？风寒合而为痹。这风寒湿形成了瘀阻、阻塞的经络，怎么办？把这风寒湿给它散出去，用些驱风散寒的食疗，驱风散寒的天山雪莲，温经通络的乌蛇、黄酒。生活当中呢，穿暖和点，别冻着，外边拿热盐敷一敷，拿一条揪一揪。你看，这是风湿的。驱风散寒的简单的方法。那么风湿的病根儿，外界风寒，叫客观原因。那为什么就你得，我怎么不得呀？啊,啊，你身体比我强啊，没错。主观原因，你自己的原因还有啊。打铁还需自身硬，你拿个玻璃瓶子给我打个铁，我看看，以卵击石。所以，风湿驱风散寒，这个调治要正道，但能不能治好？好一时，好一会儿。那怎么样才能好一辈子，好彻底啊？哎，正本清源。你为什么怕风寒呢？因为你经络空啊。人家经络里边流的是气血，你经络里边空着呢，所以风寒来占领了。怎么办？补肾强肝。那风寒先从哪儿来啊？先从皮肤腠理往里进呢，把肺脏也补好。所以把这破屋的漏洞补了，把身体的本源之气调固了，不让风寒乘虚而入。这是风湿的正本清源的原则：补肝肾，固肺气，养脾胃，增加气血生化。这是和人五脏的调法。把里边的风又撵出去了，把这城楼又修好了，外边风又进不来，这病才好了。这是风湿的冬病夏治的整体的思想理论。那么类风湿呢？哎，类叫像，我刚才讲了哪儿像？症状上像，但病因呢？是不是啊？啊，你也给类风湿祛风散寒啊？它不是风寒得的。那类风湿是怎么回事呢？我们先看看科学家、现代医学是怎么说的。类风湿，化验单查的叫类风湿因子，是吧？类风湿因子，有人说还有一个叫抗欧血沉呢。那个呀，不光类风湿，抗欧血沉高，感冒发烧，得个关节炎。或者说你外伤了，跑步拉稀了，你的抗 O 血沉它也高，是吧？酒喝多了，酒精性刺激抗 O 血沉它也高，对不对？所以临床上叫特异性诊断，对类风湿来讲查的就是这个类风湿因子。类风湿因子是个什么东西呢？它既不是细菌，也不是病毒，所以它不是外来的病原体，而是人自身制造的病原体。说这人傻吗？是吧？这人难道疯了吗？好人不能自己害自己呀、啊，没错啊。人得了精神病就会自残呐、啊。所以我说，那些炒股票跳楼自杀的，那都是精神病，自残嘛，自己坑自己，自己害自己。包括有钱不务正业赌博的，是不是啊？有钱买大烟抽，给自己吸毒的，你不都是精神病吗？害自己，不就是疯了吗？所以啊，我们又要取型比类了，是不是？啊？你自己害自己，说明你紊乱失调、变态。那么你身体的免疫力自己害自己，产生类风湿因子，临床医学把这个叫免疫变态反应，变态吧，产生类风湿因子害自己，大水冲龙王庙，自家人不认自家人了。人在什么时候会疯？是不是？人在什么时候会变态，会自己害自己呢？哎，受到不良的刺激。没有人说今天说高高兴兴的，完了自己害自己没有，都受到了某种打击，受到了某种刺激。那么类风湿是谁刺激谁了呢？是肝血不和，肝的免疫失调，所以类风湿和自免性肝炎，是不是啊？自身免疫性的肝病，这和类风湿都是相关的。哎，回过头来我们看祖国中医怎么说？祖国中医说，肝主筋。类风湿的临床诊断三个金标准啊：沉江。类风湿因子。第三条，关小关节对称性肿胀，啊，对称性肿胀，一个手有一个手没有，你可能是腱鞘炎。这是类风湿的国际诊断标准。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。冬病夏治是祖国传统中医根据。天时、地利、人体五行变化，而总结出来的，一套因时因人而辩证施治的养生体系。啊，我多次给大家解决这个名词：冬病夏治。何为冬病？冬病不是说冬天得的病叫冬病，天时地利人和呀。冬病指的是在冬天寒冷的气候条件下，自然环境下会加重的病情，所以冬病指的是冬天容易加重的疾病。那么夏至。夏天治疗，我们一看这大夫是不是有病啊？我、哦、冬天得的病，冬天加重的病，你冬天不给我治，你干嘛夏天给我治啊？知道为啥？所以开始很多人不理解，其实你不理解，只能说明你对中医知识的断章取义。冬病夏治。不是冬天不治，什不是？医者父母亲治病救人，人家冬天慢治哮喘、肺气肿、中风、风湿、类风湿，正犯着病呢，找你治，你大夫不给治，见死不救吗？不是不给你治，给你治也能缓解，但是我告诉你，治不好。啊，治不好，是不是？就好比你那车在高速公路上坏了，你说我在高速公路上来大修吧，能修好吗？修不好，你只能啊维持一下，下了高速到大修厂才能大修。所以啊，人到什么时候一定要看个时机。冬天加重的疾病，狭路相逢勇者胜。那有的人冬天怎么不得病啊？因为他的身体，他强壮的身体、强壮的五脏、充足的元气，能扛得住冬天的风寒，故而虚邪贼风不得入。所以他不得病。你为嘛得病？外界风寒亢盛，你正气亏虚，风寒乘虚而入，吃点儿。治病的药，风寒赶出去了，你正气没提上来。只要一停药，风寒又回来了。这就老百姓说的“顶药”。那为什么要夏至啊？夏天是缓解期，是不是？从这个天时、地气上讲，这个时候人占优势，正气占优势。老天爷都向着病人，是不是？所以病邪比较虚，这时候是我们打翻身仗的时候。说那得了，咱们就一举歼灭敌人，彻底取胜，得了吧？那都太主观了。慢性疾病没有个三年五年，形成不了。所以，调治慢性疾病，你不要老打算什么快刀斩乱麻，不存在。所谓的什么一真灵，啊，所谓的什么药物一副灵，那都跟驾校里边的速成班一样，三天两早晨，最多一个礼拜，给你培养出一个驾驶员。我告诉你，都马路杀手，是不是？你熬骨头汤，熬四五个小时能熬出来老汤，他告诉你三分钟，我搁汤料给你兑一份我告诉你，那里边都是鸡精味素。所以人生也是这样的，慢有慢的道理，快有快的不足。所以《黄帝内经》上说：“急则治其标，缓则除其本。”要不要急？要急，急则治标，赶紧解决问题。缓要不要？缓则出其本，解决根本问题。这就是养生和医院的急救中心之间的互补。有病到医院治，治好了，不想留根儿，到养生堂、到中医堂慢慢调。这是我们养生的核心竞争力。那么冬病夏治，我们给大家讲了风湿、类风湿的区别，是吧？风湿者，或起于外界风寒，原因是自身正气不足，是不是？这叫风湿。那么类风湿呢？类风湿跟外界风寒关系不大，祸起萧墙之内。它是内在的免疫力失调，产生了免疫复合物，类风湿因子。正所谓大水冲了龙王庙，一家人不认一家人，是你自己害的你自己。所以。风湿和类风湿的区别，风湿者为内虚。我们要增强免疫力，我们要吃祛风散寒的食疗，我们还要吃补足气血的食疗。营血足了，胃气才能防风寒入侵。这是风湿性关节冬病夏治的原则。所以呢，要祛风散寒，出冷汗，出黄汗，出年汗。是不是啊？冷汗是什么呢？哎，这个、寒凉的汗，它是寒主疼痛
1: ；
0: 黄色的汗，它是风。有的人说我那关节在里边串着疼，对，风主游走，所以除风用什么？风行善变，游走不定。那么我就用游走不定的东西来治你，乌蛇。所以中医善用乌蛇来除风，善用雪莲来散寒。那湿呢？我给大家讲了湿黏汗。哎，这湿黏汗在体内，它主的是关节黏滞僵硬、肩周炎、胳膊抬不起来的。得关节关节不打弯的，你看，关节积液的，这都是湿。除湿用什么呢？除湿用用燥的方法。啊，我们用热盐温灸，是吧？我们吃健脾化湿的食疗，是不是？哎，这是化湿的方法。啊，行水利尿，这都是化湿的方法。所以，风湿性关节炎。风寒湿合而为痹，啊，如何的驱风散寒，如何的补足元气，养足营血，增加胃气的保护，这是冬病夏治的重点，大家学习的内容。啊，泡脚呢，往外发汗，泡脚用生姜。说我那个汗毛孔关不了门，风寒除完出去了，回来头杀回马枪又钻回来了。我把门要关上，关门用艾条，艾条灸，是不是？啊？哎，艾叶水熬水，泡手泡脚，这都是让汗毛孔关门的，让你的胃气保卫身体的气机，门关上，不让风寒趁虚而入。那么类风湿呢？类风湿比风湿就复杂的多了。因为他为免疫失调症，换而言之来讲，他是内乱，啊，内乱，啊，中国人有句老话呀，啊，叫家贼难防，是不是啊？外敌可遇，家贼难防，是吧？你外边敌人多强大，咱们跟他狭路相逢，跟他火拼不要紧。也最怕有家贼，你家贼里应外合呀，这东西太缺德呀，是不是啊？我们把它叫叛徒，是吧、啊？我们把它叫汉奸，你这是卖国贼。呵,呵哎，那么如何治这个家贼呀？如何让脏腑不内乱？这就是个免疫调节机制。所以大家吃保健品的时候看说明，不是增强免疫力的保健品来。调类风湿，而是免疫调节类的保健品，适合类风湿的，人群来保健辅助，啊，保健品不能当药吃啊！你说我把保健品当激素吃，那是不行的。回过头来，药品不能当保健品吃。你说我类风湿好了，我激素还不停，那那也不行。医生指导下用药，营养师指导下吃保健品。那么类风湿小关节僵直，早晨起来沉僵，对称性肿胀，对称性肿胀产生炎症了，红肿热痛啊。那他伤的是五体筋骨皮肉，伤哪儿了呢？他伤的是筋。所以中医说肝主筋。那么，像类风湿的朋友，我建议您化验一下肝功能，化验一下肝功能，或者到免疫科查一查肝。如果你的肝出现了免疫问题，针对化学性肝损伤，是吧？我们可以选择什么呢？姜黄，啊，姜黄，啊，中医中药当中的姜黄，它有保肝的作用。当然了，大家吃保健品、吃药都要看说明书。啊，姜黄，是吧？哎，这是来除乱，也就叫什么呢？去邪。那有的人说我是肝血不足，啊，不足的补肝血的是天麻，啊，天麻。那有人还问过我这样的问题，说徐老师，那冬虫夏草补不补肝？啊，我来明确的告诉大家。冬虫夏草不补肝，但并不代表冬虫夏草对肝没有作用，因为冬虫夏草可以平和肝。啊，冬虫夏草在要点当中，是不是啊？在这个这个什么呢？《本草纲目》当中对冬虫夏草的论述都是什么呢？补肾润肺，补肾润肺。它通过补肾润肺的作用，哎，和其他的食疗进行辅佐，而达到虚则补其母的原则。你肾补足了，肝就不虚；你把肺补足了，就能让你肝过于不要过于亢盛，就能抑制肝。哎，所以这个冬虫夏草对肝没有直接作用啊！你翻要点呢？你查资料了没有？但是为什么？好多肝部疾患的人啊，你包括那肝炎的人，他怎么吃冬虫夏草啊？哎，一个是补其母，叫虚则补其母，它补肾就是在补肝。二一个呢，更有趣的事这个冬虫夏草补肾润肺，肺五行属金，金克木，是不是？啊？哎，他又把肝的母亲肾补了，又把肝的敌人，我们或者不应该叫他的敌人，叫他的老师，叫他的对手，是吧？金克木嘛，中医的克不是往死了克，中医的克是玉不琢不成器，雕刻，制约，有效的规范它。所以虫草啊，冬虫夏草啊。呃，不管是那个野生的几百块钱一克的，还是现在在全国，包括在全世界，都得到医药界广泛认可的人工的蛹虫草，啊，国家卫生部新资源食品呐、啊，啊，柞树蝉蝉蛹人工培植，仿生条件下，春夏秋冬仿生条件下，长出了金灿灿的虫草，有效成分，包括这个虫草对肝的，对这个。肾和肺的补养作用，它能平衡肝，啊，这是科研的一个亮点，是吧？大家可以根据保健品和药品的说明和作用去选择，啊，去选择，啊，这是给大家一个建议。那么类风湿它的对症保健怎么保健？哎、啊，我关节正整着疼呢，正疼呢，啊，有泡手泡脚的浴足的方。啊，消肿用盐水，淡盐水；除风用姜水，啊，让风不要入侵。关汗毛孔用艾叶。有的人一听我讲这方面的保健知识，哎呀，徐老师，我都用吧，都用是烫火锅，最多用俩，是吧？多则乱也，啊。龙少涝，龙多旱嘛，就这么个意思，是吧？啊，所以用作料泡脚的方子的时候，大家不要乱用。另外呢，可以用磁石。说说这个磁啊，磁，地球就是个大磁场，是吧？太阳系、银河系它本身就是个大磁场，叫万有引力啊。那人呢，人是个小磁场，红细胞。血红蛋白带负电荷定向移动，人是个变动的生物磁场。中国是稀土啊含量最多这么个国家是吧？咱们中国啊，所以用稀土做成的磁，在电子元件方面，是不是啊？在高科技方面离不开。那么同样在养生界，稀土永磁是吧？三百高斯啊，三百高斯不要达到六百。超过六百以上高斯，那人就容易磁疲劳了，是吧？所以小磁石啊，小磁石，大家可以到相应的保健品店啊，用磁石四三点连线、四点连线组成变化的磁场，对人体的经络穴位有很玄妙的作用啊，有很玄妙的作用啊，这个大家呢就需要更多的研究了。啊，这里包括生物工程学和生物力学的知识，我就不多讲了啊，我就不多讲，了，因为这还尚属于科学研究的层面，有作用吗？有作用，但是拿出具体数据拿不出来怎么办？科研正在攻克它，所以但是老百姓可以根据经验，安全是第一的磁安全才是第一的，你包括心脏放支架的人都可以用磁，很安全，因为它不是电磁场，因为电磁场。你像装起搏器的，它容易干扰，啊，这个静磁场，稀土永磁这个静磁场它不干扰，啊，大家可以放心用啊。呃，这样一来呢，冬病夏治风湿和类风湿的区别，它的要点我也就说完了。那么这类疾病的保健康复周期呢？病来如山倒，病去如抽丝。大家伙一听，完了没希望如抽丝，不是啊。只要引用一下这句话：“疾病的变化和天气的变化是一样的，是吧？人生一世，草木一春呐、啊，是不是？所以老百姓得了病都盼着，哎呀，快过年吧！只要过了年，这年能过去，我这一年就没事了。没错，啊，没错，不是心理作用啊。所以人的生物周期的变化和大自然一年四季，春生夏长的变化是一样的，是吧？”我讲过呀，五日为一候，三候为一气，是不是啊？六气呢为一季，四季为一年，也叫为一睡。啊，为一睡，是吧？一年一个变化吧，这是应该最漫长的了，是吧？啊，所以不要指望着吃保健品跟吃止疼片似的啊，不要指望着这个啊，就大家要有一个平和的养生保健的心态，但是变化的周期，大家可以。看着你家那个阳黄历，看着二十四节气来进行计算，一个节气一小变化，六个节气一大变化，这就是季节春夏秋冬的变化。那么你的人体也在进行着和四季相合的春夏秋冬的变化，人和自然的和谐就叫天人合一，是吧？所以保健品怎么吃啊？最少吃一个季节，就是九十天。啊，最多吃呢，三年两年，有人说我要吃一辈子，我们欢迎。啊，我们欢迎，是吧？但是是不是保健品吃一辈子？保健品不是吃一辈子的。那你说，我都心脏放支架了，我都中风后遗症了，我都八十了，我想养个无疾而终。所以说，这样的人保健，他可能就是个长期终身的事而至于什么一期高血压、啊、呀，早期糖尿病啊，你那个保健就是阶段性的，实现身体完全健康，人就不要无病呻吟，人就不要无病吃药了，药是来治病的，是来纠错的，有错改，没错，咱们就按正确的生活方式去进行啊，呃，今天的健康知识环节我就简单说这么多，啊，下来开通热线，咱们大家伙现场交流啊，现场交流。
1: 非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: 。您好。
1: <讲>哎，徐老师您好。嗯嗯。嗯我是长春的
0: 。哦，长春的听众。
1: 我是我，我是七十九岁
0: 。哦，七十九岁，说话底气不错嘛。哎
1: 、呃，陈红文。哎、呃，我用您的产品是到现在接近三年了。对呀、啊。那个，我刚开始用，我是糖尿病。哦，嗯、oh, 呃，高血压。哦，嗯，就是冠心病的帽子戴上了，那、
0: 啊、肯定戴上了。嗯
1: ，<笑>还有脂肪肝
0: 啊，脂肪肝嗯、啊、
1: 嗯，我那个就是用的产品吧，就是半年多吧，我的血糖就降下来了，空腹血糖是三点多或二点多，但是你是
0: 吃降糖药的还是扎胰岛素的
1: ？我是吃降糖药的，就是、赶紧减少
0: 降糖药
1: 啊。因为
0: 博依堂的所有保健品当中，没有降糖的
1: ，也
0: 不会导致低血糖，但是为什么会让糖尿病患者出现了原来扎胰岛素、吃降糖药血糖下不来，现在一下三点八了呢，它是恢复了你身体本能，自己能调节血糖，你在过量用药的时候就会导致低血糖
1: 了，我停了，停完了血
0: 糖上来没？
1: 后来，后来又一年多吧，血糖又上来了
0: ，上到多少
1: ？就是空腹的吧，七七八点
0: 那样。嗯，空腹的，空腹七点八是糖尿病的门槛儿。嗯，啊、过了这门槛你叫糖尿病
1: ；低、啊、过
0: 这门槛、哎、对不起，没录取你呢。对对
1: 对。哎，
0: 完了七，七六到七六到八之间。嗯、啊，因为健康值是三点八到六点一嘛。
1: 哎，
0: 你降到三点八，就容易低血糖，浑身冒虚汗了。
1: 啊，你到六点一左右呢，算正常。你
0: 超过六了，没到八，那是糖尿病预备役部队。就你一定给自己准确定位啊。对，嗯
1: ，餐后就是十二点、十三点。嗯嗯嗯。嗯，没办法，我又把降糖药加上了。尽
0: 量打胰岛素。啊。老用降糖药，特别您这年纪，奔八十的人
1: 了
0: 。嗯。肝和肾在损害了。啊，对。等到你吃药不顶用的时候，把胰岛吃坏死了。嗯。你再打胰岛素。它不两头受罪吗？啊啊！而且你用胰岛素，我还知道你糖尿病能恢复到什么程度，是不是？你用二十个单位还是三十个单位？我们知道你的胰岛还有多少细胞在干活儿啊！哎，所以降糖药基本属于淘汰类的东西啊啊！尽量用胰岛素，嗯，好，好。而且那针呢，就跟蚊子咬一下似的啊！是，哎，是我
1: 那胰岛功能就是六点四、六点六那样。
0: 那叫糖化血红蛋白
1: 啊，糖化血红蛋白
0: ，糖化血红蛋白低过六，排除糖尿病啊，百分之六点五，糖尿病理想值啊，超过八并发症，超过九并发症高发了，容易昏迷了啊啊，这是糖化血红蛋白的值，标志着你的糖尿病在哪个阶段。
1: 啊，好好
0: 好，明白这意思了吧？啊，
1: 明白了。哎所以你
0: 的情况蛮乐观的啊。啊，嗯，
1: 那个我那个就是过去吧，每天有时候累了吧，这个就小腿脚脖子也有一个大坑，就肿
0: 。哦，那心衰了那是。我吃完
1: 产品以后吧，嗯，没有这种现象了
0: 。那个不是累的糖尿病，那个是累的心脏功能不全。啊有有胖吗？腿胖了不叫心衰吗？啊
1: 啊啊！嗯嗯。现在是好多了
0: 啊！你吃 Q 十，你吃那个铁皮石斛、西洋参、红景天，养心脏，它它就保健这个啊啊啊
1: ！哎，还有五更蟹没有了，彻底没了
0: 。五更蟹没了，早上可以睡安稳觉，不用跑厕所了。对对对，
1: 我现在一个难题呢，就是什么呢？就是血糖吧，不太稳。血糖不太稳，餐后血糖高。餐后多高？呃，十三点多，十不高，不高。是吧？
0: 餐后十一点一，是糖尿病的诊断标准。啊
1: 啊！啊你
0: 要是餐后十七、十八了，那得得太高了。啊、你餐后十二、三，你只要老太太，吃饭的时候把吃饭速度慢下来百分之二十三十就够了。啊啊啊！啊啊吃饭快血糖高啊啊！啊吃饭得慢
1: 。但是我那，我锻炼，每天游泳。我要去游泳，回来就变四点多了
0: 。你今年多大岁数啊？七十九。我知道，我为什么还问一遍？啊，你折腾啥？啊，你是怕你是怕自己活得太长远了<笑>啊？你要是今年三十九、四十九，你说你游泳也行啊？游泳不适合老年人运动啊？知道为啥不？
1: 啊？
0: 你说水是凉的，是热的
1: ？温水加热，加热。哎
0: 、温水煮青蛙更消耗体力啊！哈哈。而且水本为寒性啊啊啊！啊啊你那个游泳是大量的消耗体能，<对>大量的消耗热量。大量的消耗肾精
1: ，啊，小
0: 孩身体弱的去游泳都得拔出肾结石来，啊，老太太去游泳，你本身你别看你血糖干到四点多，不是好事儿、啊，啊，太消耗体力了，啊，好好好，哎，所以老年人再到，你这还是搁温泉里还行啊，老年人再到户外什么冬泳的，你那都,、啊、都不是长寿，啊，你那就是把元气呀、啊，那锅底儿的元气都给挠蹭挠蹭，提前给花没
1: 了，啊。
0: 所以说，你看冬泳的人不得病，一得病嘎巴一下子没了。啊，为啥呢？元气没有储备。啊啊,啊没有储备了啊啊啊！啊啊所以人别说过八十，人过七十岁，元气省着用
1: 。啊。
0: 用它一百年。啊。人过八十岁，我还熬夜打麻将，我还冬泳，我还要搞马拉松，<的>哪年北京马拉松赛上不跑死几个？啊。啥原因呢？元气没有储备，你还过度的超能耗的用心脏
1: ，猝死
0: 型心脏病都这么练出来的，所以说你那糖尿病不适合游泳啊，好的他比你这年纪在这呢，哎好，哎好，你说我不行，我记不了，我不游泳身深次呢，少游少泡行不
1: ？逐渐减
0: 少啊，好好好，哎哎哎
1: ，我现在最难的问题就是血糖不稳定，忽高忽低。你这
0: 不是不稳定，你那是折腾的，是吧？嗯。而且老人家，你听我节目应该知道，影响血糖四大因素。嗯。第一个饮食有节。嗯。第二个防老有度，嗯、就是别太劳累，是吧？呃、嗯嗯嗯哎，第第三个情志。
1: 嗯。
0: 情志什么呢？不失调，你不要不要避免的这个情志的失调。嗯。你要情志呢，出现有度，不能过度，是不是？啊？嗯嗯嗯、喜怒啊，要要有度，不能过度。Uh, 第四条就是避免乱用药的肝损害。啊啊啊啊啊！就血糖，它不是说你说稳，你凭啥能稳？你天天吃完了，咱那打坐，你全不动，它肯定稳。<笑>但是呢，你你这个体格都都七十九岁，你还去游泳去？你你健康就小伙子，他游一小时泳，他的体能消耗多大呀？啊啊！你这个你如果过度游泳是加重糖尿病的啊、oh, uh, 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 消耗体能太大了。Uh, uh, uh, 血糖不怕高血糖不怕低。就怕一会儿上天，一会儿入地，这么一波动，啊、对人体的伤害特别大，啊啊
1: 、特别大
0: ，啊啊、你看他穷，穷一辈子，穷了呗，啊，那富，富一辈子，富了呗，啊，那由穷变富，那人一下子暴富的，暴发户，那那要得病
1: 了
0: ，啊，啊人那挺有钱的，一下子变乞丐了，心理落差大会得癌的，是<笑>一样道理吗？啊
1: 啊、<笑>那个我的血压吧也不稳定，你要求的多稳？我我那个一般的，一百六以前吧，我就不吃药了。有的时候刮家到一百七八，二百到一
0: 百七八的时候，低压多少？低压就七十多。所以说不叫不稳，啊，叫颈椎狭窄
1: 。
0: 啊，啊明白这话了吧？我嗯、啊
1: ，我但是你说锅顶上水都
0: 开了，<觉>锅底下有块冰，你说这锅融合了吗？啊，啊，啊你低压七十，那明显肝血亏着呢。啊，你你高压二百啊，高压一百八，你不是高血压、啊。啊！你到医院，大夫给你打降压药，那都胡扯。啊你只要一平躺，放松脖子，解除颈椎卡压，那血压下来了。啊所以高压一百七八的，低压七十八十的，那都叫上吊型血压
1: 。啊！什么
0: 叫上吊？脖子勒个绳叫上吊。啊！说我没勒绳啊，没勒绳，颈椎给你勒个绳。啊所以说什么杜仲骨碎补胶囊养颈椎呀？啊！没事搓脖子呀？啊！脖子出汗了，擦干了，别吹凉风，别招风寒呐。啊啊对不对？啊哎，颈椎啊，你那不是不稳，你那是颈椎狭窄啊啊啊啊！所以说你要当高血压吃降压药，那不治错了吗
1: ？啊！你要说我高压在一百八，低压一百四了，那是高血
0: 压伪象啊啊，两回事儿
1: 啊。要超过一百六也不用吃降压药
0: 是吧？咱俩这话还是没说明白。血压血压，嗯，得看高压和低压。嗯嗯
1: 嗯，对。
0: 明白意思吧？是是是。你高压一百六了，你看低压多少？低压还六七十，那你就赶紧躺一会儿呗。那颈椎狭窄了。啊。你低压一百六了，高压一百二了，高压一百了，那是高血压了，赶紧吃降压药。啊。是不是啊？你说我高压不高，低压过高，那是心脏紧张性过高，心衰了。啊。低压是心压。啊。高压是脑压。啊啊。高低之差，啊，是颈椎的畅通度，叫脉压。嗯嗯，是这血管卡没卡住，勒没勒住？啊这这几个口诀能记住不？记
1: 住了。好的，我那个请教一下那个徐老师啊，我我应该都用什
0: 么？呃，就冲你这么折腾，我得给你补肝肾
1: 。啊。因
0: 为你消耗量太大。啊。早晨两包绿的
1: ，绿的。晚上
0: 两包黑的
1: 。啊。是吧？对。
0: 呃，调血压那个有天麻。
1: 嗯，安泰胶囊，
0: 呃，眼珠上抗动脉粥样硬化斑块那个，嗯，呃，有那个三七银杏茶多酚嗯，可
1: 以吃。呃，八
0: 、这、十、个呃、岁了 ，Q 十吃个两粒吧。嗯、呃，吃着。劳累的时候 ，Q 十吃四个啊。嗯、呃，扶申康平时就是九粒那个
1: 安泰我有个感冒发
0: 烧的，盯十二粒，平时就是九粒嗯、啊，
1: 安泰一天是吃十二粒。嗯、呃，不
0: 用了，不用了。早晚各四粒，你不是说多么严重的高血压啊？你低压在那儿呢，很低压在那儿呢啊。早晚各四粒的量就足够了
1: 啊。那个唐宁还吃吧
0: ？呃，现在不吃，现在刚跟你说完，你不是糖尿病多严重的人啊？呃，你现在是消耗量太大的人啊啊啊，所以叫肝肾不足。早晨两包绿的，嗯，晚上两包黑的，吃的。你那金的想什么时候吃呢？秋天。树落叶子了，啊、是不是下秋霜了？啊啊、早晨，把粒白的，啊、就是虫草思齐嘛，叫双色。啊、完了，那时候晚上吃了两包金的
1: ，啊，培
0: 土生金
1: 。
0: 啊，清楚了没有？啊
1: ，徐老师，我还有一个就是特别特别的懒呐，自己都感觉出来太懒了
0: 。呃，你要是七十九岁还家里待不下，活蹦乱跳的，那成老妖精了。<笑>不用七十九岁啊！人从多大岁数开始懒的呢？嗯，五十六岁
1: 。我那五十六岁
0: 啊。那你要再往前推呢？从多大岁数开始懒的呢？从四十岁。啊！哎，你看小伙子，十几二十岁那天天躺着，那肯定有病。小孩儿待不住，上蹿下跳的。十七八的，你喊他什么事儿，他没有卖四方布的。大姑娘小伙子都连跑带跳的跑着去。你到了三十岁，你还能快步走，你是健康的。你到了四十岁、五十岁，踱四方步了。你到六十岁回家都是躺着。回家都是躺着。你到了七八十岁了，得睡个午觉，甚至别人唠嗑的时候，你都得打个盹儿。嗯，这都叫正常衰老
1: 。你
0: 本来应该正常衰老。你又做这高体力的游泳，你又给那个元气挖个深坑、嗯、啊！你那边想不懒，那边元气就得给这边省出余粮了。啊，我这话你听懂没有？听懂了。平衡。嗯、啊。哎，这锅里就这么多饭，紧着那干活的吃，<对>不干活的喝点粥吧。<笑>还有，咱们到了八十岁，你得明白，我是想让我的生命爆炸式的。干干脆脆的没了，还是让我生命如涓涓溪流，慢慢的流长
1: 。
0: 为什么六十岁要退休啊？哎，为什么我反对说老专家我偏你返聘？啊，你你别给别占一年轻人的地方。另外，你享受生活。哎，你到一个发达的国家，你六十岁七十岁，哎，牺牲在工作岗位上，没享受人生，不是光荣，不是烈士，是耻辱。你又占了年轻人的地方，完你自己没享受生活还没了，你这何苦呢？你是这道不？你说所以退休退休就是告诉大家，退是给年轻人前进让条路，休是我们人生为头半生的努力而享受成果。是你如果不退就挡道了，你如果不休这辈子白活了。休息休息嘛哈。累了就歇着，有劲就溜达
1: 啊。谢老
0: 师，那个保元汤一
1: 周喝一喝一次可以吧？啊，行，可以是吧
0: ？好着呢，啊，好着呢。累了多喝点儿没坏处。啊
1: ，好的。那好了好好，谢谢。祝您长
0: 命百岁，活一百二十岁啊！谢谢，好嘞，谢谢，好嘞。你看人这七十九岁的啊，活得朝气蓬勃啊，但是有时候有些误区啊，咱们得把它点破它，对不对？哎，人呢到了七十多岁、八十多岁，元气得省着用。是不是啊？就就咱们国家国情来讲，你过了七十二岁，你就比那个平均寿命的人就多了。是不是啊？你过了七十二岁，你活的是赚的，你赚来的东西你不省着用，对不对？哎，所以生命的确在于运动，但是合理运动是养生，过度运动是消耗和浪费
1: 。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。